0: Review Express sin Cinechelas. Bienvenidos a un Review Express, pero esta vez, Karina... Sí, Karina me está acompañando. Yo soy Charlie Acevedo y estamos grabando nuestro primer Review Express de una cata de cervezas. Nos encontramos grabando este episodio aquí en Fritz Roy, en su, una cafetería... Bueno, de, ca, de cafetería de mañana... Y de noche se convierte en el gallo altanero, que es uno de los mejores bares a los que he asistido.
1: Un rincón de la perdición.
0: No, no, no diría de la perdición, porque a mí, se me, hace, a mí me encanta tanto que el, que el ambiente sea tan tranquilo, tanto como en las mañanas que es café, como en las, en las noches que es este bar. Y el día de hoy venimos a una cata de cervecería Cabra, que, como ustedes recordarán de nuestro episodio de la cerve del Festival de la Cerveza, este, Karina conoció eh, su stout favorita aquel día Y nosotros nada más comprobamos el día de hoy que nos encanta cabra eh, Yo recuerdo que la primera vez que probé una cerveza de ellos fue en Láser Que fue ese ya, bueno, no recuerdo ni siquiera cuándo cerró Láser Pero fue un, un, un escenario interesante para que muchas cervecerías mostraran su, su potencial Y ahí fue donde nosotros... Bueno, hablando de yo y de Pau, conocimos este... De Pau y yo. De Pau y yo, de yo y de Pau. De este, perdón, perdón esta grosería que estoy haciendo.
1: Ya se le subieron las chelas, perdónenlo. No
0: es por nada, pero sí me siento un poco ipsi, ipsi <risa> Porque, amigos, acabamos de, de tomar tres excelentes cervezas. Y esta última, la verdad, es que ya, ya me está poniendo a dormir un poco. Y, bueno, es la primer cata con maestro cervecero de Karina y me gustaría primero saber su primera impresión. Cari, ¿cómo te sentiste en esta primer cata?
1: Bueno, pues la verdad es que yo estuve muy a gusto. Uh, Fitz tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que te hace sentir muy acogedor, el lugar es muy ameno, la atención es inmejorable, la verdad es que... Eh, esa parte me, me gusta mucho hubo ahí un, un pequeño asuntillo respecto a que se, se llenó, el cupo se llenó para el evento, estaba proyectado para 12 personas y yo creo que estábamos que unas 20, éramos como sí,
0: ajá, más de 20 personas incluso y fueron por ejemplo, ya estaba llena en la mesa del centro y fue llegando más gente y este, yo, yo creo que eh, abrieron más lugares porque realmente, o sea, Cabra lo que quiere es llegar a la gente de esta forma, ¿no? Así como de nuestra cerveza se hace de esta forma, es, de, o sea, el nivel de realmente artesanal del cómo se produce la cerveza está increíble. Entonces, uh, obviamente, Rodrigo, este organista, que fue la persona que presidió la, la Cata. Nos el contó, maestro cervecero. Precisamente. Él nos contó detalles muy, muy interesantes. Para empezar, yo no tenía la más mínima idea de que para Qatar, específicamente que para Katar... Una cerveza se tenía que usar un vaso húmedo, entonces servimos en unos vasitos que nos dieron por ahí eh, uh, un poquito de agua, la bebimos, de hecho nos sirvió también para empezar a hidratar nuestro paladar y, uh, y así cada en, entre cada cerveza mojamos el vasito, así como padre de, de misa que lava su cáliz. estuvimos lavando ese,
1: ese vasito
0: yo atrevo a decir whiskero porque tenía así como el tamaño.
1: Sí, claro, y, y bien chistoso porque nos dijo, pues sirvan agua en el vaso para humedecerlo y todo el mundo se sirvió casi el vaso lleno y fue como, bueno, y ahora tómensela. <risa> Eso fue
0: muy gracioso, porque así todas las vasos ahí este, en la mesa. Y bueno, uh, Cari... ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de, de esta cata? A ver, cuéntame. Yo quiero saber todo, todo, todo lo que tú viviste de, de, de nuevo. Porque, o sea, últimamente he probado muchas cervezas. Lo hemos vivido en el podcast, pero no con un maestro cervecero. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
1: La verdad es que estuvo muy, muy padre la experiencia. Me gustó muchísimo. El, está muy interesante tener al autor del producto ahí enfrente de ti para que te diga todas las dudas y todas las preguntas que tengas te las resuelve en ese momento y hasta más, ¿no? o sea, él nos empezó a hablar de estilos nos contó la historia de algunos estilos nos habló la historia de cabra que eso pues, eso no lo puedes saber solo por tomar la cerveza, ¿no? y muchas cosas cobran sentido cuando conoces la historia de quién lo hace, de cómo lo hacen, de dónde vienen los ingredientes, por qué los ingredientes no son mexicanos. En este caso hablamos de los lúpulos, por el, el tipo de clima. Aprendí muchísimo, la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Probamos tres estilos de cerveza, fuimos de menos a más y creo que estuvo excelente. Digo, son las tres cervezas que produce de manera permanente cabra hasta el momento, nos comentaba él. Ah, que primero fue una Pale Ale, después fue una IPA, y para acabar, híjole, híjole, no bueno, no bueno. ¿La
0: stout favorita de Karina?
1: Una deliciosa Crowley Stout, que, que es un, un estilo específico, ¿verdad? Nos sí. dijo.
0: Lo tengo aquí anotado, es. Uh, bueno, ellos lo llaman una necromante Stout, pero aclara que es una Extra Foreign Stout. Y eh, bueno, para antes de llegar al estado Yo sí quisiera decir que Nos platica que empezamos con la Pale Ale Porque pa aparentemente es así como Este el, La base es, Ajá, es así como toda la, toda la cervecería Tiene que ser una Pale Ale primero para realmente Calar este uh, sí, real, Para empezar a hacer cerveza Vaya, entonces uh, no La verdad es que yo probé Una Pale Ale, yo creo que no había probado La Pale Ale de cabra y me parece que es, un, así como él la describe una pale bastante balanceada, muy ligera, muy fácil de tomar. Eh, a mí me interesó muchísimo el sabor de la malta a caramelo, que al final deja así como un... deje A mí me, me recordó a, a la miel de repente... Y,
1: y de hecho se lo preguntaste, ¿no? Se, Le dijiste, ah, oye, ¿es miel o qué onda? Y ya te dijo.
0: Que, que fueran las maltas caramelo, precisamente, y eso está muy padre. Es muy fresca, es muy. Así como les digo, es realmente ligera. Como, como en muchas otras ocasiones hemos hablado de cervezas que son para empezar a tomar, este, así como arrancar motores en, en, una, en una cena, en, en una fiesta, está, está bastante bien. Y eh, nos platica. Bueno. Que usó tres diferentes lúpulos para esto La verdad es que es, Yo todavía tengo que eh, Aprender un poco más Respecto al perfil del lúpulo Pero este, de la manera en que, el, de, que Rodrigo, de que Rodrigo lo habla es, O sea, te da a entender que es otra cosa Y, o sea, volviendo a tomar esta parte Que dices de que el conocer la historia, el, el autor y todo eso, la ce, o sea, ese es el acento todavía más artesanal de la cerveza, ¿no? Este, ¿quién ¿A quién caramba le importa a, a que al dueño de, de Corona de dónde salió el concepto? O sea, eso fue hace miles de años probablemente.
1: Capaz y ni, y ni lo conoce. No quiero hablar mal de él, pero que conozca su producto, su historia y su estilo como nos lo presentó Rodrigo, la verdad es que mis respetos, ¿eh?
0: Y, y bueno, siguiendo... Eh, la, nos recomienda que este Pale Ale ¿no? Yo, A mí me gusta mucho preguntar a los cerveceros Y si los conozco Con qué maridar sus propias cervezas Y nos comenta que puede ser con cortes magros Con mariscos Porque eh, dice que algo que tenga muchas especias Puede hacer que, que esta cerveza O sea, que, que haga ese balance en tu paladar Y está padrísimo ¿Y a ti qué te pareció?
1: Me pareció muy buena, tal cual como él lo dice, yo creo que es eh, la base fundamental para conocer una, una cervecería y más si es artesanal, ¿no? Me llamó mucho la atención, no recuerdo si fue con esta cerveza que le preguntamos sobre los lúpulos porque yo no tenía idea... Que había diferentes tipos no, de lúpulo.
0: Infinidad de estilos de lúpulo. O sea, no, por eso te digo, ya. Di, él dijo varios nombres, yo la verdad es que no lo recuerdo. Los tengo aquí anotados, pero no, no, no estoy seguro ni siquiera si los anoté con, correctamente. correctamente. Entonces, eh, y también está para de, Yo no sabía. Que había así como un. Por ejemplo, sí se sabía que en el café hay zonas específicas donde crece el café increíblemente.
1: Pero también del lúpulo. Hay una franja de lúpulo, al parecer. Y es tan
0: patrísimo enterarse de eso. O sea, y a fin de cuentas es de este tipo de maravillas del mundo. Que nada más. Por ejemplo, él nos menciona que aquí en México, o sea, el lúpulo. Vale, no, o sea. Nada. No, no, es muy difícil que crezca. Entonces está, está, está padre enterarse de este tipo de. De, este, de, de, de datos. Sí. Y la segunda cerveza que probamos es una tecpa. Se escribe con K. Yo lo escribí con C, no sé por qué.
1: Bien interesante la historia del nombre de esta cerveza, ¿no? Y él dice que es así como la, la menos oscura. Porque,
0: digo, es cabra. Traiste como tono nota, nota satánica. De repente en las etiquetas y, y en estos poemas tan... Este, Tan, tan tan entrañables que precisamente es Rodrigo quien, quien los escribe Yo la verdad es que no los había leído No,
1: yo tampoco, es que vienen muy bien disimulados En la parte de atrás de la etiqueta Y hasta que, ese es otro punto uh, De hablar de cabra La elegancia de sus etiquetas de sus diseños, la textura del papel los, los este, efectos como metálicos en, en las letras, excelente también esa parte que para mí yo creo que también es importante porque es como el, 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 el gancho de primera vista no a lo mejor el estilo, la cervecería obviamente, pero que una etiqueta también te llame la atención, a, habla muy bien como de, de la cervecería
0: Sí, bueno, uno que trabaja en diseño ¿Qué te puede decir, Cari? ¿Qué te puede decir al respecto? Totalmente avalado y estamos enfrentándonos con Tecpa una. Una IPA para mi gusto muy ligera. A mí sí me gusta que tengan una. un putazo más así como intenso de, de alcohol. Pero este está así como. Igual que en la Peler está muy. muy pachangueable, me gusta decir. Este. Muy frutal también. Frutal, sí. A mí no me pareció tanto, fíjate. El aroma. Creo que me pareció más como. como floral, no sé, a lo mejor me, a lo mejor me estoy mintiendo a mí mismo con esto, pero a lo, me, a lo mejor estoy acostumbrado a que si es frutal sea así como literal en la mi fruta. nariz, pero a lo mejor sí después de probarla, alfatearle un poco, menear el vaso un poco, sí tuve que, sí, sí tuve que forzarme a mí mismo de, de así como decirme sí, sí es fruta, ¿no? Entonces, pero eh, digo como una IPA bastante ligera, bastante fácil también de tomar. Y, uh...
1: y fíjate que ahorita me estoy, o sea, estoy haciendo como una asociación mental de lo que probamos en el Festival de la Cerveza, que la de pitaya nosotros esperábamos también, el super golpe de, de fruta de la pitaya, y no, o sea, estuvo como muy muy ligero, muy, muy suave el, el sabor, a lo mejor es parte de, del estilo cabra, ¿no? Que las frutas y todo lo que es como... como vegetal sea como muy ligero. Que todo sea un poco más discreto.
0: Pero obviamente no sucede, no sucede para nada con nuestra tercera cerveza, que es la, la Necromante Stout, la favorita de Carrie la Crowley. Que de hecho él cuenta que está inspirada en Alistair Crowley, que fue un necromante, no, no recuerdo la época en que dijo, yo sí si quiero buscar. Yo también. Eh, sí, sí, me interesa saber
1: quién fue este carnalito. Y así hay un, hay un tipo de magia oscurona Y que sí. por eso se se, le, se ganó el nombre Esta cerveza Que
0: este, a mí me dio mucha risa Que dijo que la anterior Tecpat, tecpa no sé qué, que, que es el instrumento con el que este arranca. Ah, la,
1: la daga de obsidiana que usaban los aztecas Ajá, para... para... para el, el
0: corazón del... eh, y eso es lo menos oscuro, ¿no? Eso es, eso es así es como nos platica Rodrigo. O sea, de, de todo su concepto acá, este... Místico. Mi, mi abuela diría del diablo.
1: La mía también, seguramente. Es,
0: eh... Es lo más romántico, aparentemente. Y tiene un, un grabado muy bonito de este... De un corazón, literal. Ahí. Abierto. Pero, eh, bueno, fuera del concepto de, de, la, de la cerveza, yo creo que Crowley específicamente tiene un tostado que eh, sí, yo no he probado en otras cervezas. Y, y yo creo que eso es lo que la... Ahí donde donde sí se nota el acento de esta eh, extra foreign stout que o sea, realmente no... No he visto otra cerveza que se vea así como. Es una Extra Foreign Stout. Es al principio muy dulce y al momento de pasar se siente un poquito seco y a mí me encanta esa característica en un stout. Me recuerda a la Irish Stout, al al stout por excelencia que a mí me gusta decir, que este no no me gusta que invada tanto el paladar que al momento de pasar sea tranquilo y, y estemos listos así para un trago más, ¿no? O incluso un vaso. Una jarra más.
1: Otra <risa> más, Charlie. Eso, eso etapa mía ya está en el pasado, ya no va a suceder. Nada, no, no, no prometamos nada más a estas alturas, ¿no? Oye, me encanta lo que lo que nos dice, obviamente, el maridaje. Dulces, chocolates. También sugiere carnes rojas. Sí, cortes. Cortes, pero
0: yo supongo que, no, no sé, no me atrevería a tomarme esto con, no sé si eh, ustedes, a lo mejor voy a perder amigos aquí diciendo que la rachera es un corte, no lo es. Entonces no se sé, me antoja con eso, me, me antoja con algo todavía más complejo, ¿no? Un, este, un churrasquín, un, este, un bife de chorizo, ¿no? Algo argentino.
1: Algo o, que valga la
0: pena. Algo que realmente valga la pena. Y, ...y bueno, esas son las tres cervezas que probamos... ...obviamente el, lo interesante de este tipo de eventos... ...es la plática que se hace alrededor... Somos, Totalmente. somos como un grupo de clase no Así como de 20 personas Digo, de clase, yo digo prepa no, tal. no
1: Y todo tipo de perfiles En la cata, ¿no? Y creo sí. que eso también lo hace muy interesante Gente que conoce ya mucho De cerveza artesanal Gente que estaba en el lugar Y oyó que había cata y dijo Oye, me, me das chance también de entrar Que eso me pareció un detalle muy lindo De ellos que no fueron así como, no sabes qué sí, se, sí, no. se llenó el cupo bye próxima, uh, suerte la próxima
0: ¿no? No, y para nada, la verdad es que el objetivo es ese, que se den a conocer, entonces, ¿qué manera tan más espontánea de, de, de estar aquí en Fritz Roy y de repente enterarte que hay una cata de, de cervezas Pues vámonos, ¿no?
1: Y a mí me pareció súper bien la forma de Rodrigo de atender las dudas de todos, o sea, sin tener como una actitud de, ay, no sabes esto, no sabes, qué? o sea, muy puntualmente, de una manera sencilla y digerible, de hecho hubo alguien que le preguntó, oye, pues explícame cómo se hace la cerveza, porque recuérdame no o algo así y él de la manera más amena lo explicó muy sencillo y creo que eso le sirvió tanto a los que medio sabemos como a los que super saben como a los que no saben para nada porque te deja como el conocimiento muy fresco y vas entendiendo y le vas agarrando el hilo a la importancia de que la fermentación, la pausa
0: yo no tenía, yo no sabía hasta así de tantos años que tengo que tomar y analizar cerveza artesanal que había algún punto en el que la cerveza se pasteurizaba. No, yo sí tenía la idea de que se cocinaba, se este, se fermentaba, se filtraba, llámanos, no a vender. Pero y, y luego la importancia que tiene el proceso de pasteurización en muchas cervezas. O sea, es, eso yo no lo sabía, y Rodrigo no lo hizo a ver el día de hoy. Y y bueno, y también, así como otro punto que se me ocurre mencionar y que quisiera que todo que, que todos nuestros este, escuchas supieran, es que no nada más se trata de, de ah, cerveza artesanal, este snobby moments, uh, no, 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 o sea, se trata de realmente in, así como inculcar la cultura del saber qué te estás llevando a la boca, del saber del saber que, que la calidad de los ingredientes, del proceso y de este y, y, de, y de toda esta de toda la idea detrás del producto es para que no nada más te tomes una cerveza es que, que te encontraste en el refri y, y para hacer la peda y para olvidar no, 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 o sea, es que realmente disfrutes de, de, de punto A a punto B creo que esa ya es muletilla de Charlie lo que te estás llevando al est hasta a la boca y al estómago, o sea, que, re que realmente lo aprecies como lo que es. Entonces,
1: Y que en esta cata logramos entender, o por lo menos yo de una manera personal, el trabajo tan arduo que hay detrás de generar una botella de cerveza artesanal. Que, o sea, lo que nos comentaba Rodrigo, que esto no es como hacer tamales, o sea, no es como que haya una receta, tantos gramos, tantos gramos y tantos litros de agua, no, 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 dice, o sea, que cada, cada vez los granos llegan con, con un tostado diferente, un sabor distinto, entonces es encontrar el equilibrio y el balance para que el próximo lote de cervezas quede con el mismo sabor quelote anterior, ¿no? Y eso a mí me parece tal cual, o es sea, un trabajo artesanal de mucho cuidado, de mucho conocimiento, nos estaba comentando que él está estudiando su maestría en... en no recuerdo exactamente qué dijo, pero algo que tiene que ver con la cerveza. Sí, su, ma
0: su maestría cervecero, pues tienes estudias eh, para realmente tener ese título de maestro cervecero, que es así como más que solo ser un sommelier, es, es este ser consultor, ser este productor, es, es un es un título enorme, ¿no? Y también hablo yo, y esto es un punto con el que quisiera cerrar, de que ellos a comparación de otras cervecerías que están este, aquí en, en Guadalajara específicamente Cabra se ubica aquí dice a la, la vuelta de la esquina el, digo, quienes, quienes viven aquí en Guadalajara
1: sabrán ubicar dónde está este,
0: Marsella, creo que es esta Marsella y sí, estamos este, sobre
1: Marsella para quien quiera venir, porque aquí pueden este encontrar sería, Crowley. aquí mismo en el gallo Artanero,
0: pueden encontrar Cabra nos contó también que en este, hay en muchos lugares, pero yo
1: ahorita solo puedo recordar, pero no sé muy más. local o sea, muy por esta zona, Santa Tere, Chapultepec, digo, para los que estamos en la ciudad de Guadalajara, nos comentó que también hace servicio a domicilio, pero que es mínimo un... Era un cartón. Un cartón mínimo. Y los
0: cheleros sabemos que un cartón son como 12 cervezas probablemente. No pero
1: acuerdo. te la puede dar variada, o sea, no tiene sí. que ser de un, de un solo tipo. Me encantó, me encantó su forma de llegar a las personas y de demostrar su accesibilidad, ¿no? Ajá. Y, a uh, Bueno... Habló también digo, de,
0: esta, de este punto importante, de que todas las cervecerías aquí en Guadalajara, en vez de realmente hacerse pedazos en la competencia, se echan la mano. A fin de cuentas, cuenta él, la cerveza artesanal en consumo de cerveza total en todo México es solo un, el 1%, y eso yo eso es un dato que yo tampoco sabía, y es no es alarmante, pero es un reto para... Para los que hacen cerveza, para los que la consumimos Para mu muchos, yo creo, sectores de, este, de las personas Incluso que nos escuchan eh, A lo mejor es darse cuenta que El otro 99% es cerveza regular O sea, cerveza que, que probablemente Le esté haciendo daño a la población, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me, sí me llama A mí sí me gusta saber que Juntos, así como una sociedad, una industria, están llevándola a lugares interesantes y que también está creciendo. Así increíblemente aquí en Guadalajara Y en Jalisco y en la zona del Bajío Y eso está muy padre
1: También nos habló de la chela artesanal en las Baja Californias Que Guadalajara Y la península de las Baja Californias Es donde la chela artesanal está haciendo Como este boom Y que precisamente está teniendo un impacto A pesar de ser el 1% Está teniendo un impacto En las grandes cerveceras está Grandes
0: corporativos competir, competir, o sea imagínate o sea, ya, está, ya se está hablando de ese tema ¿No? Eh, no vamos a hablar de Cucapa, pero eh, pero sí, sí. Ese, caso, ese caso no lo vamos a tocar aquí. Pero eh, está estuvo muy padre y, no sé, bueno, a mí me, me, me gustó que eh, vivieras esta experiencia. Yo creo que a la próxima iríamos, no sé, como una catamaridaje incluso.
1: También, claro, estamos abiertos a las opciones. Estaría muy
0: padre porque sí es, o sea, se, sí se vive la cerveza de otra manera. Porque ya es como... Como cerveza aplicada, casi casi. Entonces, eh, busquen cabra, por favor, disfruten de la, de la buena cerveza. Vengan a Fritz -Roy a tomarse un café y a la noche a tomarse unas tequilas allá arriba en el gallo altanero. Y pues vámonos despidiendo, ¿no, Cari?
1: Yo fui Karina Mejía aquí en el delicioso Fritz Roy. Uh, me encantó la experiencia Ojalá se repita muy pronto Si no, nosotros armamos nuestra propia cata Y, y la repetimos Porque estuvo muy, muy buena Síganos en nuestras redes sociales Ahí les vamos a dejar algunas imágenes Del evento para que vean así como La atmósfera que se armó Entre velitas, entre los vasitos Que, que comentaba Charlie Muy ameno, muy a gusto ah, Síganos en nuestras redes sociales Arroba Cinechelas Participen en la trivia para ganar un pase doble a hay un documental exclusivo de Gorilas y no se despeguen. Y yo fui Charlie Acevedo, como
0: siempre, un gusto hablarles de chela y cine. Y pues quédense con nosotros porque de qué hay cine y hay chela. Lo hay. Hasta pronto.